0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Ja, guten Tag. Wir sind hier im Stuttgarter Gewerkschaftshaus. Das benannt ist nach Willy Bleicher, einem meiner großen Vorbilder. Ich bin Erhard Korn und uns beide verbindet der Name eines linken Idols, nämlich Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg ist in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden und feiert am 3. März ihren 150. Geburtstag. Und aus diesem Anlass haben wir hier im Gewerkschaftshaus Stuttgart eine Ausstellung ausgebaut, die einen Rundgang durch ihr Leben äh, ermöglicht, die einen Blick auf ihre Beziehungen wirft und die auch ermöglicht, ihre politische Tätigkeit ähm, nachzuvollziehen. Wir fangen an in der, in der ersten Station mit ihrer Herkunft. Rosa Luxemburg wurde geboren in Polen als Rosa Luxemburg als fünftes Kind einer Holzhändlerfamilie, einer jüdischen Holzhändlerfamilie. Die Mutter stammt ursprünglich aus, oder die Familie der Mutter stammt ursprünglich aus Frankfurt am Main. Und da sieht man, dass sich in der Rosa-Luxemburg und in ihrer Familiengeschichte auch eine eine lange Tradition von rassistischer Verfolgung ähm, Spiegelt, die bis dahin ging, dass Rosa Luxemburg in ihrer Jugendzeit selber äh, ein, ein antijüdisches Pogrom in, äh, in Polen miterlebt hat. Rosa Luxemburg ist in Polen keine beliebte Person. Das liegt daran, dass wir in Polen heute eine nationalistische Regierung haben und Rosa Luxemburg sich immer als Internationalistin empfunden hat, die abgelehnt hat, äh, das Hetzen der Völker gegeneinander. Und als Internationalistin wirft man ihr heute in Polen vor, sie hätte die, im Prinzip den, den, den polischen Staat verraten und an ihrem Geburtshaus, das man hier sehen kann war ursprünglich eine Erinnerungstafel an Rosa Luxemburg äh, angebracht. Diese Erinnerungstafel hat man jetzt vor ein paar Jahren auf Anweisung der Regierung äh, entfernt. In Deutschland war, ist Rosa Luxemburg auch noch eine sehr umstrittene Person. Einerseits ist sie Idol, Idol äh, für Menschen, die sich für Demokratie und Frieden einsetzen und andererseits ist sie eine äh, Märtyrerin äh, des, der Antikriegsbewegung. Aber gleichzeitig äh, begegnen wir ihr immer, bei ihr immer mit äh, Elementen des Antisemitismus. Äh, von, von ihrer Jugendzeit äh, in, in Polen und in Deutschland bis zu ihrem Tod äh, war immer so ein, so ein Beiklang, wenn über sie gesprochen wird, sie sei eine galizische Jüdin die bitte am möglichst nach Polen zurückgehen soll und sich nicht in die deutschen Angelegenheiten einmischen. Bei Rosa Luxemburg ist im Alter von fünf Jahren eine äh, körperliche Behinderung ähm, aufgetreten, die dazu geführt hat, dass die Rosa ein komplettes Jahr im Gips verbringen musste und ihr Bein eingegipst wurde. Äh, in dies, diese Zeit hat sie dazu benutzt, sich fortzubilden. Sie war geistig sicher frühreif. Sie hat ähm, Heimunterricht erhalten durch ihre Mutter, die eine Anhängerin von Schiller war, hat sehr früh lesen und schreiben gelernt, äh, war sicher auch etwas äh, äh, altersklug in diesem Alter, äh, musste aber mit dieser körperlichen Behinderung ein Leben lang auskommen, denn äh, diese, dieses Jahr im Gips hat dazu geführt, dass äh, sie einen verkürzten Fuß hatte und äh, immer äh, einen Fuß nachgezogen hat äh, und versucht hat, diese 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 äh, körperliche Behinderung äh, zu überspielen. Gleichzeitig war sie eine sehr kleine Person. Sie hat war nicht mal 1,50 ein, ein Meter groß. Und wenn sie später in großen Versammlungen aufgetreten ist, dann hat sie sich auf einen Stuhl gesetzt und mit ihrer kräftigen Stimme sich durchaus äh, äh, zu wehren gewusst also Rosa Luxemburg war ein sehr selbstbewusstes Mädchen. Sie war die jüngste von fünf, von fünf Geschwistern und hat früh gelernt, sich in der Familie durchzusetzen. Aber ihr Leben war immer äh, schwierig und ähm, sie war sicher keine schöne Person und sie war sicher keine Person, äh, die durch ihre körperlichen Reize gewirkt hat. Aber sie war eine, eine, eine Person, die alle Menschen, die mit ihr zu tun bekommen haben, geistig fasziniert hat, alle, ob sie jetzt für sie waren oder gegen sie waren. Sie hat, war auch eine, äh, eine Person, die beim ersten Auftreten schon die Menschen ihren, in, in ihren Bann gezogen hat. Äh, sie war sehr früh aktiv in, äh, in, in ihrer Schule, im Gymnasium und hat dort äh, soziale Gedichte geschrieben. Polen war damals ein Teil von Russland und Russland war damals die schlimmste Diktatur, die es gab in Europa. Äh, jegliches freiheitliches politisches Leben wurde unterdrückt und äh, niemand hatte dort eine Chance, sich äh, zu äußern. Und das heißt, die, 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 äh, das Widerstreben von Rosa Luxemburg gegen politische Unterdrückung war, war schon sehr früh ausgeprägt und hat sich so deutlich gemacht, dass sie früh schon... Ähm, als Gymnasiastin schon äh, Kontakt hatte zu oppositionellen äh, sozialistischen Arbeiterkreisen und dann auch schon früh in die in den Blick der Russisch des russischen Geheimdienstes und der russischen Spitzel kam, so dass sie dann de, das Land äh, verlassen hat und nach Zürich gegangen ist. Denn Zürich, wir sehen hier die Hochschule in in Zürich. Zürich war damals die einzige die einzige Universität, an der Studentinnen, an der Mädchen ähm, äh, ausgebildet werden konnten und studieren und studieren konnten. An dieser Hochschule in Zürich ähm, sammeln sich also Frauen, relativ viele Frauen aus Osteuropa und auch äh, andere Emigranten aus Osteuropa und sie trifft dort auf ihre Lebensliebe, Leo Jogiches, mit dem sie zusammen zunächst mal Biologie und später Volkswirtschaft studiert. Sie Volkswirtschaftsstudium war deswegen wichtig, weil damals die Frage natürlich in der aufkommenden Arbeiterbewegung war, ähm, wohin sich dieses ganze kapitalistische System entwickelt. Polen... Polen mit Lodz war damals das industrielle Zentrum dieses Zarenreichs und Lodz war damals so etwas wie heute vielleicht Bangladesch. Es war so ein Mittelpunkt von einer, einer Textilindustrie, wo die Menschen unter ganz miserablen Bedingungen arbeiten mussten und wo unter diesen, unter diesen Arbeitern dann die, ersten, die, die erste Gegenwehr entstanden ist und sich die, die, eine polnische Arbeiterbewegung äh, gebildet hat. Die, und die, diese erste polnische Arbeiterpartei, die wurde von Emigranten gegründet und einer dieser Flügel war, war die Gruppe um Rosa Luxemburg in Zürich, die eine eine Partei gegründet hat, die sich nannte die Sozialdemokratie von von Polen und des des, des Königreichs Polen so. Also etwas kompliziert, diese ganze Ausdruck. Das Königreich Polen war der Teil von Polen, der zu Russland gehört hat. Ein anderer Teil von Polen hat damals zu Deutschland gehört, war preußisch besetzt und der dritte Teil hat zu Österreich gehört. Also Polen war in drei große Teile geteilt und natürlich stand dann die Frage, wie man mit dieser Situation umgehen muss. Rosa Luxemburg wollte, dass vor allem die soziale, der soziale Zusammenhalt gestärkt wird und dass die Arbeiter in Russland und in Polen miteinander gegen die Unterdrückung kämpfen und sich nicht national gegeneinander ausspielen lassen, was dann später oder bis heute zu ihrem Ruf beiträgt. Sie wäre gegen den polnischen Nationalstaat gewesen. In in Zürich studiert Rosa Luxemburg ähm, ähm, Volkswirtschaft und äh, macht eine, eine Doktorarbeit, dann, in der sie diese industrielle Entwicklung von, von Polen äh, beschreibt. Nachdem sie fertig ist mit dem Studium, äh, will sie nach Deutschland. Das war damals aber wie heute nicht ganz so einfach. Sie musste nämlich, um deutsche Staatsbürgerin zu werden, musste sie eine Scheinehe eingehen. Das heißt, sie hat den, den Sohn äh, ihrer Zimmerwirtin geheiratet, der auch ein deutscher Sozialdemokrat war und hat so die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, was man übrigens dann später äh, immer vorgeworfen hat. So, und dann kam die rosa luxemburg nach ihrer Doktorarbeit äh, nach Deutschland 1898 im im Mai und sie wird hier in Deutschland Mitglied der sozialdemokratischen Partei und kümmert sich vor allem äh, in Oberschlesien. Das gehört heute nicht mehr heutzutage nicht mehr zu Deutschland. In Oberschlesien um die polnischen Arbeiter, die dort vor allem in den in den Bergwerken arbeiten. Im selben Jahr kommt die Rosa Luxemburg zum ersten Mal zu uns hier nach Stuttgart zum sogenannten Parteitag der Sozialdemokratischen Partei 1898 hier. Sie ist ein halbes Jahr hier in, in Deutschland in der Sozialdemokratie und sie wagt es auf diesem Parteitag den gestandenen alten Männern Paroli zu bieten. Und sie wagt es, als junges Kücken, als junges Küken dort bei diesem Parteitag aufzutreten und die alten, die alte, die, den alten Parteiherren äh, Bescheid zu sagen. Zu diesen alten Herren gehört zum Beispiel äh, Leonhard Bernstein, der... Ed, Entschuldigung, Eduard Bernstein, äh, der damals versucht, die sag, Sozialdemokratie in eine Richtung zu entwickeln, die eher Richtung Reform geht. Es gehört aber vor allem Georg von Vollmar dazu, äh, der die bayerische äh, SPD äh, leitet und der, der in eine direkte äh, Diskussion mit ihr kommt die Rosa Luxemburg, ich darf mal ganz kurz aus dem Protokoll vorlesen. Rosa Luxemburg sagt hier, Vollmar hat es mir zum bitteren Vorwurf gemacht, dass ich als junge, junger Rekrut in der Bewegung die alten Veteranen belehren will. Das ist nicht der Fall. Es wäre überflüssig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Veteranen auf demselben Boden stehen wie ich. Es kommt hier überhaupt nicht darauf an, irgendjemand zu belehren, sondern eine bestimmte Taktik zum klaren und unzweideutigen Ausdruck zu bringen. Dass ich noch meine Epauletten in der deutschen Bewegung erst holen muss, weiß ich. Ich will es aber auf dem linken Flügel tun, wo man mit dem Feinde kämpft und nicht auf dem Rechten, wo man mit dem Feinde kompromisseln will. Sagt dieser. Jetzt weiß natürlich niemand mehr heutzutage, was Epoiletten sind. Wir sind ja in der Zeit des Preußentums. Und das Größte, was einem damals passieren konnte, war, dass man preußischer Offizier wird. Und die, die, ein, ein Offizier zeichnet sich dadurch aus, dass er hier oben diese Schulterklappen hat, dies sind die sogenannten Epauletten und die Rosa Luxemburg zeigt mit diesem, diesem Zitat zwar, dass sie sich noch was verdienen will, aber dass sie sich auf derselben Ebene wie die berühmten alten Männer in der SPD äh, sich bewegt und äh, sich nicht den Schneid abkaufen lassen. Sie ist also eine sehr selbstbewusste junge Frau, muss man sich vorstellen, nach halbes Jahr in Deutschland, dann tritt sie auf ein paar Parteitag an und tritt gegen das alte Parteiestablishment an, mutig ähm, und versucht ihre Auffassungen von einer. Ähm, revolutionären Realpolitik, würde man heute sagen, durchzusetzen. Sie will also eine politische Veränderung und eine soziale Veränderung. Werde die soziale Revolution und die politische Veränderung hin zur Demokratie in eins gehen. Also Demokratisierung der Betriebe, Betriebe in Arbeiterhand, Sozialismus. Das ist ihr Ziel. Und die, die Reformen, die Frage der Arbeitszeitverkürzung, der besseren Arbeitszeit, das ist für sie ein Mittel, um zu dieser Veränderung hinzukommen. Rosa Luxemburg hat beim Parteitag 1898 in Stuttgart eine Freundin kennengelernt, eine äh, Kampfgenossin kennengelernt, nämlich Clara Zetkin, die äh, ihr in Stuttgart immer ein offenes Haus geboten hat. Und immer, wenn Rosa Luxemburg hier war äh, in Stuttgart, äh, hat sie bei Clara Zetkin gewohnt. Zetkin hat in Silnbuch gewohnt, äh, was heute sehr romantisch ist, weil man mit der Straßenbahn nach oben fahren kann. Aber damals musste man äh, mit einer Pferdetroschke vom alten Bahnhof der heute in der in der Schlossstraße ist, nach oben fahren. Und das Problem war, wenn die Rosa Luxemburg mit ihrer Gehbehinderung wieder nach unten musste und zurück musste, dann musste ihr die Clara Zetkin den Koffer schleppen und sie mussten zu Fuß diesen ganzen Weg den Berg runter miteinander tragen. Aber bei dieser Gelegenheit hatten sie natürlich immer die Möglichkeit, sich politisch auszutauschen. Beide standen auf dem linken Flügel der Sozialdemokratie. Der Schwerpunkt von Clara Zetkin lag in der Frauenfrage. Sie wurde 1907 beim Sozialistenkongress, ähm, den, wir, den wir hier sehen, äh, zum, äh, zur Leiterin des Frauensekretariats der, der sozialistischen Internationale gewählt während Rosa Luxemburg sich um diese Weibersachen, wie sie genannt hat, nicht allzu sehr äh, gekümmert hat, sondern mehr die, die, die äh, Männerpolitik betrieben hat. Und hier sieht man sie dann 1907 beim Sozialistenkongress hier inmitten der, der großen Männerschar, der großen, der, der, ähm, Führer der damaligen großen sozialdemokratischen Parteien. Der Kongress, der Sozialistenkongress bei dem, Sozialisten der ganzen Welt zusammenkommen, aber der Einzige, den es in Deutschland je gab, wurde eröffnet mit einer großen Massenkundgebung auf dem Cannstatter Wasen, bei dem man hier Rosa Luxemburg sieht, die nicht bloß als Rednerin selber aufgetreten ist, sondern vor allem als Dolmetscherin aufgetreten ist. Denn sie musste die, die Reden der Delegierten aus Frankreich oder England aus Polen oder Russland auf Deutsch übersetzen und das vortragen. Das heißt, auf dem der Vasen waren überall, es gab keine Mikrofone, es gab keine Technik, alles ging nur live. Das heißt, sie hatten kleine Tribünen auf dem der Vasen, von dem aus die verschiedenen Redner gesprochen haben. Auf dem Originalbild ist etwas breiter, sitzt hier neben ihr die Klara Zetkin. In der, in der Lied Stuttgarter Liederhalle hat der Sozialistenkongress äh, stattgefunden und das Hauptziel dieses Sozialistenkongresses war, sich auseinanderzusetzen mit der Frage des deutschen Kolonialismus und des deutschen Imperialismus. Deutschland fing zu dieser Zeit an, äh, Gebiete in Übersee zu erwerben. Es kam zu Konflikten um die Eroberung von Afrika und Marokko mit den anderen großen Mächten Frankreich und England. Und die Sozialisten waren natürlich dafür, dass, dass äh, dieser dieser Imperialismus gestoppt wird und dass äh, die europäischen Länder eine friedliche Außenpolitik machen. Das heißt, die, der zentrale Thema war dann natürlich, äh, äh, dass die Gefahr bestand, dass lokale äh, Kriege ausufern in einen großen Konflikt. Und deswegen war die, die, das zentrale Ziel dieses Kongresses äh, ein gemeinsames Vorgehen der Gewerkschaften und der Sozialisten beim anstehenden Krieg zu finden. Und der August Bebel, den man hier sieht, der Gründer der deutschen Sozialdemokratie, hat eine Resolution vorgelegt, die durch Rosa Luxemburg verschärft worden ist und die dann ausgesagt hat, dass die Parteien, die linken Parteien, sich dafür einsetzen müssen, den Krieg zu verhindern. Und wenn der Krieg kommt, dass sie gegen die Fortsetzung des Krieges sich einsetzen müssen und wenn der Krieg fortdauert müssen sie sich dafür zu einsetzen, dass der die Kriegssituation benutzt wird die Unzufriedenheit mit dem Regime zu, zu steigern und dann zu einer Veränderung der politischen Verhältnisse beizutragen. Das war die, das Ziel, das Rosa Luxemburg äh, dort beigetragen hat und äh, Deswegen ist natürlich Rosa Luxemburg eine der großen Friedenskämpferinnen. Leider ist er dann wenig später in eine Situation gekommen 1914, wo tatsächlich die Mehrheit dieser Parteien, die hier repräsentiert ist, mit wenigen Ausnahmen für den Krieg gestimmt hat und dafür gestimmt hat, dass sich die, die Arbeiter aller Länder gegenseitig bekämpfen. Und Rosa Luxemburg kam dann relativ schnell in eine Minderheitenposition. Sie war, hat, war eine große Volksrednerin und hat in, in ihren, in ihren Reden sich dafür eingesetzt, dass, dass dieser Militarismus bekämpft wird und das war damals strafbar. Also wenn man gegen Militär gehetzt hat, in Anführungszeichen äh, und die Disziplin im Militär untergraben hat auf diese Art und Weise, kann man ins Gefängnis. Also man wurde vielleicht nicht nach Sibirien deportiert, wie in Russland, aber immerhin kam sie ins Gefängnis. Anlass für ihre erste Gefängnisstrafe war, dass sie sich gegen sozialen, sozial, sozial, äh, Soldatenmisshandlungen äh, ausgesprochen hat. Also äh, die, die, die Soldatenrituale, wo, äh, wo Soldaten, äh, junge Soldaten misshandelt geschlagen wurden, die waren damals noch überall üblich. Und als sie das angeprangert hat, und mit Zeugenaussagen belegt hat, hat mir ihr, so heute wird man sagen, Wehrkraftzersetzung vorgeworfen. Und sie kam ins Gefängnis. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs kam Rosa Luxemburg zum ersten Mal ins Gefängnis. Und die größte Zeit dieses, dieses Ersten Weltkrieges hat sie auch im Gefängnis verbracht. Nach ihrem Gefängnisaufenthalt wurde sie in Schutzhaft genommen und erst mit Beginn der Novemberrevolution 1918 wurde sie aus der Schutzhaft befreit und konnte sich wieder am politischen Leben beteiligen. Rosa Luxemburg ist eine, heute würde man sagen, militante Politikerin, liebt aber gleichzeitig Pflanzen und Tiere. Und als sie im Gefängnis ist, ähm, schreibt sie, viele Briefe an ihre Freundinnen und in diesen Briefen beschäftigt sie sich mit dem, was sie im Alltag äh, erlebt und diese Briefe gehören zu den Dokumenten der Weltliteratur, die viele junge Menschen stark berühren. Sie erzählt zum Beispiel das Erleb ein Erlebnis, ich darf mal vorlesen, aus einem Brief an ihre Freundin. Vorigen Frühling ging ich in meiner stillen, leeren Straße von einem Feldspaziergang heim, als mir auf dem Boden ein dunkler, kleiner Fleck auffiel. Ich bückte mich und sah ein lautloses Trauerspiel ein großer Mistkäfer lag auf dem Rücken und wirrte sich hilflos auf den Beinen, während ein ganzer Haufen winziger Ameisen auf ihm herumwimmelten und ihn bei lebendigem Leibe verzehrten. Mich schauderte es, ich nahm ein Taschentuch heraus und fing an, die brutalen Bestien wegzujagen. Sie waren aber so frech und hartnäckig, dass ich einen langen Kampf mit ihnen ausfechten musste. Und als ich endlich den armen Dulder befreit und weit aufs Gras gelegt hatte, waren ihm schon zwei Beine abgefressen. Ich lief fort mit dem peinigenden Gefühl, dass ich ihm schließlich eine sehr zweifelhafte Wohltat erwiesen habe. Also Rosa Luxemburg als, als Person ist eine Person, die, die immer von diesen Kindheitserinnerungen von den Kindheitserlebnissen geprägt war und durchdrungen war von einem von einer von, von Mitleid mit der Kreaturen, mit anderen Menschen, mit äh, Soldaten, Tieren und Pflanzen. Und äh, diese diese dieser Gefängnisaufenthalt äh, für Rosa Luxemburg dauert bis zu dem Zeitpunkt, als am 9. November 1918 in Deutschland der Kaiser gestürzt wird, die Republik ausgerufen wird, die sozialistische Republik ausgerufen wird und die Arbeiter- und Soldatenräte in Deutschland die Macht übernehmen. Warum kommt es zu dieser Revolution 1918? Der Krieg 1914 bis 1918 hat Europa ausgehungert, die Menschen hatten nichts mehr zu essen, das Brot bestand aus Sägespänen und alle Familien hatten Tote und Verletzte zu beklagen. Es gab keine Chance mehr, diesen Krieg zu gewinnen und als die Matrosen in Kiel in eine sinnlose letzte Schlacht geschickt werden sollten, haben sich die Matrosen geweigert, die Schiffe anzuheizen. Damals hatte man noch Dampfschiffe und auszufahren, was der Auslöser für diese Revolution war. Und innerhalb weniger Tage hat diese Rebellion, diese Militärrebellion, auf ganz Deutschland übergegriffen und hat dazu geführt, dass die, dass der Kaiser abdanken muss und äh, eine, eine Räterepublik in Deutschland entsteht. In dieser Situation wurde Rosa Luxemburg befreit und die zentrale Auseinandersetzung, die jetzt entstand, war die, ob man die, die, den alten preußischen Staat, den militaristischen Staat weiter bestehen lässt oder ob man eine, eine Demokratisierung, ein, 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 äh, hinkriegt, einen Sozialismus hinkriegt, bei der die Menschen über ihr Schicksal selber bestimmen können. Diese Auseinandersetzung bestimmt diese ersten Wochen. Ähm, aber klar ist, die Menschen wollen in Deutschland keine Fortsetzung des Krieges. Sie wollen keinen Bürgerkrieg, sondern sie wollen Frieden und sie wollen nach Hause gehen. Ja, ein Jahr vor der Revolution in Deutschland hatte schon in Russland eine Revolution stattgefunden. 1917 im Februar war der Zar gestürzt worden, weil die russischen Soldaten nicht weiterkämpfen wollten. Und im Oktober 1917 haben die Bolschewiki in Russland die Macht ergriffen ähm, und eine Räte, eine Sowjetherrschaft errichtet. Diese Sowjetherrschaft wurde äh, ausgeübt dadurch, dass die anderen Parteien verboten wurden in Russland. Und äh, mit dieser Situation war Rosa Luxemburg nicht einverstanden. Sie hat ein Buch geschrieben in, in der Kerkerhaft über die russische Revolution und hat in diesem Buch den berühmten Satz geschrieben, äh, Freiheit nur für die Gleichdenkenden ist keine wirkliche Freiheit. Freiheit ist immer die Freiheit des. Andersdenkenden und sie hat sich dafür eingesetzt, für eine, für, dass Pressefreiheit herrschen muss, dass Diskussionsfreiheit Gesund, herrschen muss. Das heißt, sie hat sich in eine, in eine andere Situation, äh, in dieser Situation anders positioniert als Lenin, der Vorsitzende der Bolschewiki, mit dem sie ja in Russland eigentlich auch ursprünglich eine Zusammenarbeit hat. Und deswegen gilt äh, Rosa Luxemburg auch als die erste Kritikerin. Dieser, dieser, einer, einer Politik, die später zum Stalinismus geführt hat. Sie hat sich früh dagegen gewehrt und äh, ihr Mitkampfgefährte Paul Levy hat dann diese Broschüre 1922 veröffentlicht und sie ist sicher heute noch eines der interessanten Dokumente einer für eine äh, äh, linke Politik, die gleichzeitig sagt, wir wollen Sozialismus und wir wollen Demokratie. In den Auseinandersetzungen innerhalb der Sozialdemokratie ähm, verbündet sich der Reichskanzler Ebert, äh, der Reichswehrminister Noske, mit den alten äh, preußischen Militärs. Und die Reichswehroffiziere besetzten Berlin und äh, die äh, linken Sozialdemokraten, der USPD äh, und die Spartakisten dann immer mehr aus ihren Positionen verdrängt. Der äh, linke Berliner Polizeipräsident Eichhorn wird abgesetzt. Es kommt zu Unruhen. Und in dem Zuge dieser Unruhen und Besetzungen und des Hin und Hers äh, wächst auch eine äh, Progromstimmung gegen Rosa Luxemburg und ihre, und ihre äh, politischen Freunde. Es kommt zu Anzeigen, wo es heißt: Schlagt ihre Führer tot, tot, tot äh, tötet nicht. Es kommt zu Aufrufen, Rosa Luxemburg die jüdische Hure umzubringen etc. Und Rosa Luxemburg und ihr Weggefährte Karl Liebknecht müssen sich in Berlin verstecken, werden am 15. Januar 1919 durch eine Bürgerwehr aufgespürt und und gefangen werden in das Eden-Hotel gegenüber dem Bahnhof Zoo in Berlin eingeliefert und dort dem äh, Hauptmann Papst, dem Chef dieser Militäreinheit äh, äh, vorgeführt, der dann ihre Hinrichtung anordnet. Die beiden werden mit äh, Autos, mit verschiedenen Autos abgefahren, äh, mit Gewehrkolben niedergeschlagen und dann äh, angeblich auf der Flucht erschossen. Rosa Luxemburgs Leiche äh, landet im Landwehrkanal ähm, und äh, im Berliner Landwehrkanal und wird erst Monate später äh, äh, gefunden. Die äh, Rosa Luxemburg wird dadurch zu einer äh, einer Art Märtyrerin der linken Bewegung, ihr Lebenspartner äh, Jogiches, äh, schafft es die Hintergründe dieser, dieser Tat aufzudecken und relativ schnell aufzudecken, dass Rosa Luxemburg nicht von der Menge getötet wurde, sondern, sondern dass, ein, dass ein geplanter Mord vorlag, der angeordnet wurde und von höchster Stelle legitimiert wurde. So, wir haben jetzt einen Durchgang gemacht durch das Leben von Rosa Luxemburg. Am Schluss der Ausstellung sieht man noch einige äh, wichtige Personen, die eine Rolle in ihrem Leben gespielt haben. Dazu gehören natürlich die als politischer Partner, besonders Karl Liebknecht, der mit ihr zusammen gestorben ist. Es gehören aber auch ihre Partner dazu. Interessanterweise hatte äh, Rosa Luxemburg, die eine sehr äh, liebevolle Person war und sich sehr um ihre äh, Beziehungen gekümmert hat, hatte äh, mehrere Partner, die erheblich jünger waren als sie und dazu gehört äh, Kostja Zetkin, den man hier mit ihr zusammen sieht, äh, der Sohn ihrer Freundin Clara Zetkin. Kostja Zetkin war 14 Jahre äh, jünger als Rosa Luxemburg und hat zunächst mal als Untermieter bei ihr gewohnt, während Rosa Luxemburg äh, in Warschau im Gefängnis war. Sie haben sich ineinander verliebt und hatten ein, äh, ein Liebesverhältnis, das aber dann schwierig wurde, als Rosa Luxemburgs äh, vorheriger Partner, nämlich Leon Jogiches, aus Warschau zurückkam und die Rosa Luxemburg wieder, wie soll ich sagen, in Besitz nehmen wollte und das in Besitz nehmen war natürlich etwas was Rosa Luxemburg nicht akzeptieren hat, nicht akzeptieren hat. Sie war immer eine sehr selbstbewusste äh, Frau, eine eine Frau, die wusste, was sie wollte und das auch durchgesetzt hat und sie hat die weder die Männerwelt noch die Frauenwelt äh, auf sich rumtanzen lassen. Wichtige äh, Partnerinnen waren natürlich ihre äh, Partnerinnen in in der äh, linken Bewegung eine wichtige äh, Briefpartnerin war die Frau von äh, Karl Liebknecht, die Sophie Liebknecht, an der äh, die vielen Briefe äh, gerichtet waren, die Rosa Luxemburg aus dem Gefängnis geschrieben hat und diese aufmundern musste, weil äh, äh, Sonja Liebknecht sehr gelitten hat unter dem Gefängnisaufenthalt ihres Mannes und äh, unter dem Militäraufenthalt ihres Mannes Karl Liebknecht. Also sie hat selbst, als sie selber im Gefängnis wurde, anderen noch Mut gemacht, äh, äh, mit dieser Situation fertig zu machen. Ein, eine, ein Seelenpartner, für sie war Hans Diefenbach aus Stuttgart, ein, ein Arzt, der äh, relativ früh im Weltkrieg äh, gefallen ist und diesen, dieser, dieser Verlust von Hans Diefenbach hat äh, Rosa Luxemburg sehr, sehr geschmerzt. Ähm, ob sie äh, tatsächlich so ein, ein ein weitergehendes Verhältnis zu, zu ihm hatte, weiß man noch nicht, aber äh, sie haben sich sehr intensive Briefe geschrieben. Luise äh war eine eine wichtige Brieffreundin und Urlaubsfreundin. Sie sind zusammen äh, nach Italien gefahren und äh, haben dort äh, sich dort am Gardasee zum Beispiel miteinander erholt und äh, nach Rosa Luxemburgs Tod, hat die Luise Kautsky äh, vieles ähm, herausgegeben von Rosa Luxemburg, also zum Beispiel die, die, diese, diese Briefe mit ihr und hat äh, eine Menge getan für das Andenken von Rosa Luxemburg. Ja, warum soll man sich eine Ausstellung über Rosa Luxemburg anschauen? Rosa Luxemburg ist keine Frau, die auf alles Perfekte Antworten geben kann. Aber Rosa Luxemburg ist eine Frau gewesen, deren Fragen heute noch gelten. Die großen Probleme, die sie anspricht, die Probleme des Kolonialismus, spielen heute noch eine zentrale Rolle. Der Nationalismus kann heute noch wie zu ihrer Zeit verheerend wirken, wenn man nur an die Auseinandersetzung im Ex-Jugoslawien denkt die Rolle der Demokratie, der Belebung der Demokratie durch Mitwirkung der Menschen ist heute noch eine zentrale eine zentrale Frage und natürlich ist ihr ihre Frage, woraus Kriege entstehen und wie Kriege bekämpft werden können, heute noch eine Frage, die glaube ich alle Menschen heute mehr noch mehr als 1914 äh, beschäftigen sollten, denn heute können wir sehen, wie ich grauenhafte Auswirkungen dieser Erste und dieser Zweite Weltkrieg hatten. Und heute können wir noch viel besser sehen, welche verheerenden Folgen es hatte, dass es 1918, 1919 nicht gelungen ist, eine Demokratisierung Deutschlands durchzusetzen und das Militär, das preußische Militär in seine Grenzen zu verweisen. Also, Rosa Luxemburg ist jemand, der nicht bloß Märtyrer und Idolen ist, sondern es ist eine, eine, eine historische Person, die für uns Fragen stellt den wir heute noch nachgehen. Und deswegen darf ich herzlich einladen, diese Ausstellung hier im Gewerkschaftshaus in Stuttgart anzuschauen. Das Gewerkschaftshaus ist tagsüber geöffnet und der Publikumsandrang ist ja auch so gering, dass man ohne Ansteckungsrisiko sich diese Ausstellung angucken kann und hier von Tafel zu Tafel schlendern kann, um die Themen, die wir bei dieser Ausstellung haben, zu vertiefen.